0: não confiar em Ti, Jesus. Como não confiar em um Deus que ao tempo todo cuida de nós. Como não confiar em um Deus que nos supre, que nos sustenta, que nos guarda, Pai, que nos protege, que nos leva a lugares que naturalmente não conseguiríamos ir que nos capacita a fazer além do que a nossa capacidade natural pode fazer, como não confiar em um Deus que nos amou, mesmo quando não merecíamos, como não confiar em um Deus que nos trouxe para perto quando todos nos queriam longe, quando não confiar em um Deus, quando estávamos perdidos na lama do pecado e nos tornou um santo, nos tornou um puro, nos purificou e nos trouxe para junto da sua majestade, como não confiar em um Deus que escolheu por si só nos amar, como não confiar como não confiar em um Jesus que se fez homem, habitou entre nós E habitando entre nós, sentiu as nossas dores E sentindo as nossas dores, se compadeceu, entendendo o que era sofrer Como não confiar em um Deus que um dia resolveu ser maltratado Ser humilhado, envergonhado, para que nos tirássemos da zona da vergonha Para que nos tirássemos da zona do medo, do caos Como não confiar em Ti, Jesus como não confiar em ti nesta manhã, conexão? Eu quero te convidar a confiar em um Deus que um dia, não que um dia prometeu fazer, mas um Deus que já fez por nós. Eu quero te convidar a confiar em um Deus, que um dia abriu mão da sua glória, para nos tornar um com Ele. Eu quero te convidar a confiar em um Deus, que nos chamou para perto, quando estávamos longe, quando não merecíamos. Ah, esse Deus te amou, esse Deus te projetou, esse Deus te desejou, e agora nele Ele diz para você, conexão, ei! Tudo posso, tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei passar por aflições, eu sei passar por dores, eu sei passar por escassez, mas também sei passar por abundância, porque Ele resolveu ser tudo em mim. Resolveu ser tudo em você. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 aleluia obrigado Jesus como não confiar em ti Jesus como não confiar em ti pai eu oro nesta manhã toca Deus toca no coração dos teus filhos ah Jesus toca nas macelas, nas feridas ah Jesus eu ministro cura, eu ministro restauração Deus traz ânimo Ânimo, Jesus. Ânimo, Jesus. Levanta o caído. Fortalece, Pai. Ah, Deus, cura os feridos. Nessa manhã, Jesus, eu oro para que Teu Espírito nos pegue de dentro para fora. Arranca de nós, Pai. Arranca de nós a melhor adoração, o melhor louvor, a melhor canção. As melhores palavras arranca de nós, Pai, o Senhor é digno, o Senhor é digno. Ah, Pai, essa igreja é Sua, essa casa é Sua, nós somos Teus, Pai. Cada instrumento que está etuando é para o Senhor. Cada voz que está saindo dos lábios dos Teus filhos nesta manhã é para o Senhor. Cada pessoa lá atrás que mexe em algum botão agora, Pai, é para o Senhor. Tudo que fazemos aqui, Deus é para o Senhor. Só faz sentido, Jesus, se for para o Senhor. Nós consagramos, Pai, o Senhor a nossa vida, o nosso serviço. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, Amém. Bom dia, Conexão! Vocês estão bem? Estão bem, não? Tá, ah, Glória! Senta aí, por favor! Gente, a minha garrafa nova! Bonita demais, né? Se você não faz parte da, da jornada aí, ó, e se inscreve hoje. Tá rolando esse brinde, viu? Coisa boa! Eu já tô com o meu aqui. Deixa eu inaugurar logo, né? Gente, a jornada aqui na nossa casa é como beber água, viu? Se a gente para, se a gente desiste, não tem como ser saciado. Então, eu quero declarar para você aí, você vai fazer parte, porque se existe sede, existe água, né? Então, se tem lugar para a gente expandir, tá de frente aí, tem que ficar de frente. Viu? Se existe sede, existe água, e se a gente quer expandir, os nossos recursos é essa água que a gente vai colocar e a gente vai ver essa igreja expandir, eu acredito demais no projeto da nossa casa, acredito demais no que Deus vai fazer através da nossa casa e através da sua vida, sabe Deus tem pessoas para alcançar através da sua vida e essa casa vai fazer parte disso na sua vida ah pastor, tem pessoas na minha vida que precisam ser alcançadas por Jesus, ela precisa de um lugar para congregar amém? e aqui é este lugar, né, às vezes a gente pensa assim ah, mas deixa vir e depois Deus vai colocando lugares quem disse, fé não é assim né? Fé, você se prepara, prepara a estrutura e Deus manda, não é isso? Então, assim, às vezes a gente vem aqui pra quarta-feira, tem gente até em cima das da luzes lá, quarta-feira, né? Aí Deus vai falar: não vou mandar mais ninguém. Chega lá, o povo não tem onde ficar. Sim ou não? Sim. O que, é que a gente faz? A gente cria espaço, fala a Deus: a gente está pronto. Manda a gente aí que tem lugar lá pra se sentir bem, pra, ser, pra estar confortável, pra estar agradável. Então, jornada é sobre isso, amados. Expansão é sobre isso, amém? E aqui eu, vai ser uma manhã de vulnerabilidade. Vocês, ou vocês vão me amar, ou vocês vão me amar. Tem outra opção? Ou me ama, ou me ama. Porque eu vou amar vocês. Eu com essa vulnerabilidade, muita gente aqui continua amando. Então, eu quero um amor recíproco. Amém? A gente está no final da nossa série. Qual é o nome da nossa série? O sacrifício. E eu vou dizer mais ou menos como foi que nasceu essa série para vocês, tá bom? O sacrifício nasceu no coração dos nossos pastores e, consequentemente, no meu coração porque se nasceu no coração deles eu compro a briga e está no meu coração também, né? É uma só visão. Mas veio da passagem lá de Salomão, quando Salomão ele 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 é levantado como rei, né? Vou contextualizar aqui para vocês. E o normal era todo mundo quando levantado como rei ou qualquer oferta ofertar um touro. Os caras pegavam um touro lá inteirinho e sacrificava. Só que Salomão ele fez mais que isso. Ele deu com os touros mil touros. Eu acredito que quando o Salomão fez isso, ele fez: Cara, eu sou rei tô, tô de todo Israel, que é um touro para mim. Dá um touro para Deus. É a mesma coisa se falar para para vocês, Chicão. Você é dono de todas as concessionárias daqui Salvador. E você resolveu sacrificar um carro. Pelo amor de Deus. Não faz sentido. Porque não vai doer, irmão. Não vai, não, não vai mexer comigo. Aí o Salomão fez assim: Rapaz, eu preciso tirar algo de mim que, tipo assim, as pessoas olham e falam: Rapaz houve sacrifício nesse negócio, houve renúncia, sabe, sacrifício é quando há renúncia, irmão, toda renúncia dói, sim ou não? Sim. Renúncia dói, se for renúncia dói, eu lhe digo experiência própria que dói, mas se é uma direção de Deus, dói, mas dá prazer, então, Salomão fez, rapaz, eu sou dono de tudo aqui, deixa eu sacrificar mil touros, porque quem sacrifica, irmão, normalmente faz o que ninguém quer fazer, e aí nasceu isso no coração da gente, e a gente trouxe sobre isso, porque essa, essa série é justamente sobre a nossa expansão, a gente entende que essa casa vai crescer, vai expandir. E na nossa casa, não sei se vocês já perceberam, a gente não usa a palavra campanha. Vocês já perceberam isso? Vamos fazer uma campanha, porque normalmente campanha te traz a sensação de, eu vou fazer uma campanha, no final da campanha Deus vai me dar alguma coisa. Não é sobre isso. Não é que Ele não possa te dar. Normalmente Ele dá. Normalmente Ele se entrega alguma coisa. Mas o nosso coração tem que ser ensinado no seguinte, eu não estou fazendo um sacrifício porque Deus vai me dar alguma coisa. Eu estou fazendo um sacrifício porque eu me importo sacrifício é sobre se importar, porque eu, sou, eu tento ser o melhor pai possível, porque eu me importo, e eu me sacrifico sacrificar para mim é algo natural seria contraditório para você falar assim para vocês, ó oh, gente, eu sou pastor de vocês e não me sacrifico, tu nunca foi pastor sim ou não? Sim. tu nunca foi pastor, porque pastor sacrifica, pastor, gente pastor sacrifica a própria família, às vezes por causa da ovelha, você entende? Então, assim, sacrifício sobre isso, e essa série nasceu sobre isso, e a gente vai convidar vocês nessa jornada a fazer parte disso, a se sacrificar mesmo. E hoje a gente finaliza essa série, e eu vou ser bem claro com vocês, mas eu acredito que em meio à intenção dessa série, Deus pode trabalhar na sua vida em várias áreas. Deus pode trazer um destravar na sua vida em várias áreas. Perceba, o um intuito, sim, primário é esse mas Deus não fica só nisso Ele traz várias estratégias para você para a sua vida pessoal para a sua vida familiar então hoje no final da nossa série o no final da nossa série, a terceira parte a gente trouxe o seguinte tema o sacrifício te torna parte o sacrifício te torna falar nisso, hoje termina a nossa devocional lá no Instagram quantos sabiam? meu Deus do céu Deus eu oro Pai Oro por pessoas que acompanham nossas redes sociais. Marcos deu um aleluia. Meu Deus, deu um glória aí, né, Marco? Pessoas que interagem, que curtem, né? Que pegam as postagens lá, que você fez os 21 dias. Ah, pastor, eu não fiz, mas há perdão em Deus. Então você vai pegar lá agora todas as nossas postagens, as 21 postagens, e vai fazer as suas devocionais. Em nome de Jesus. Amém? Hoje termina a nossa série. A nossa a nossas devocionais lá. Então, se você não fez ainda, faz, tá bom? Uh, a gente fez tudo muito intencional, muito casado, pra, pra você ser edificado. Como eu disse, Deus usa isso aqui e Ele pode atingir várias áreas da sua vida. E a nossa intenção das devocionais no Instagram foi justamente para isso. para destravar alguma área da sua vida, seja familiar. Às vezes, gente, não é nem área financeira. Sabe? Às vezes é um relacionamento na sua família que está partido. E Deus usa a nossa estratégia aqui para trazer uma estratégia para você e mudar a história. Então, não limite a, a, a intenção da, da série a simplesmente a área financeira. Mas entenda, Deus é poderoso para usar todas as coisas e fazer com que você avance. Amém? Então, a terceira parte é o sacrifício que te torna parte, né? E eu queria falar um pouco sobre andar a segunda milha. Não sei se você conhece as passagens lá sobre quando Jesus se depara com a galera e fala... Ó, você vai ter que andar a segunda milha, você vai ter que fazer mais do que os outros estão fazendo, e eu queria contextualizar para vocês uh, sobre isso, Mateus 5, 43 e 44 diz assim, vocês ouviram o que foi dito, amem o seu próximo e odeiem o seu inimigo, mas eu lhe digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, o versículo 46 e 47 está aí para vocês? Massa! Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estão, estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Mas andar a primeira milha fala muito mais sobre aquilo que está possível naturalmente você fazer. Né? Andar a, segunda, a, a primeira milha é o que todo mundo faz. Não é algo demais, não é algo anormal. É aquele cara mediano, Sabe? Aquele cara medíocre, para você entender a palavra medíocre, é aquele cara que anda na média. Sou pessoa medíocre não quer dizer que seja o cara abaixo lá não, não, é um cara que anda na média. Quem, quando você é medíocre, é porque você anda na média, mas Deus não te chamou para andar na média, né? Deus te chamou para andar acima da média, sabe? Então, andar a primeira milha é aquele cara, pô, velho, eu já estou fazendo aqui, eu já, eu já dou o meu melhor, eu já sou um bom pai, Eu faça aqui, pô, eu pago as contas, eu, meu filho está numa boa escola, ou ou de repente eu já dou atenção suficiente para meu filho, tá bom, eu sou, sabe, eu sou, um bo, eu sou um bom marido, eu não sou um excepcional marido, mas eu sou um bom marido, sabe, eu Sou é uma pessoa mediana, entende? Eu já, eu já oferto, eu já dizimo, cara, massa, você está andando a primeira milha, essa é a primeira milha, tá ligado? Mas quando a gente fala de andar a segunda milha, Jesus está falando assim, ei, aí, as pessoas estão dizendo, as pessoas estão dizendo para você não se relacionar com seu inimigo, Deus está dizendo, ore, amem eles, irmão, vamos vamo, 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 vamo ser sinceros, orar por inimigo é fácil, a pessoa está falando mal de você, você não, eu vou orar por você querido, porque você é uma bênção na minha vida, não é irmão, não é, sabe por quê? Porque Jesus está falando assim, aí, vocês precisam ser extraordinários, vocês precisam fazer, além do que as pessoas estão fazendo, se as pessoas fazem isso aqui só, a primeira milha, antes a segunda, né? aí Jesus está dizendo assim, oh, se você deu a capa, a túnica, dê a capa também. O normal era dar a túnica, está com frio? A gente está falando: não, 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 dê só a túnica, dê a capa também. E a capa quer dizer que cubra a vergonha do outro. Mesmo que você seja envergonhado. Eita, meu Deus do céu. Mesmo que você seja envergonhado, cubra, tira a capa sua e pense no outro. Meu irmão, isso é andar segunda milha. Isso é sacrificar, renúncia. Sabe? É, é a proposta de Jesus para gente. Então, quando Jesus está falando sobre isso, quando eu estou falando para você sobre andar a segunda milha, é fazer além mesmo. Sabe por que eu oro? Eu não oro para que você seja um pai mediano. Eu não oro para que você seja um marido mediano, irmão. Não. Quando eu vejo alguém sendo um pai excelente, que eu olho, eu falo. Isso, isso, isso me constrange. Eu falo, nossa, como eu preciso ir além? Como eu estou fazendo pouco como pai? Quando eu olho para alguém que eu vejo sendo um marido extraordinário, eu olho e falo, cara, isso está me constrangendo. Eu estou fazendo pouco. Eu preciso ser mais cavalheiro. Eu preciso amar mais a minha esposa eu preciso dar mais honra a ela, sabe? eu estou fazendo pouco, eu preciso... isso me estica e Jesus está esticando a gente nessa manhã, está falando assim, sai da zona da mediocridade, vamos andar agora no extraordinário vamos fazer o que ninguém está fazendo ou vamos fazer o que poucas pessoas estão fazendo sabe por que muita, poucas pessoas têm resultados extraordinários? porque poucas pessoas resolveram fazer o extraordinário quando você resolve fazer além é natural, vira natural você re receber resultados além então Jesus está esticando a gente para esse lugar irmão para fazer com que a gente faça além ante a segunda milha posso me dá mais exemplos bíblicos disso a bíblia diz que quando ah, o diabo ele, 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 ele é um anjo, ele está lá diante de Deus e ele resolve ser igual a Deus aí Deus dá uma ordem, ele cai e junto quando ele cai, cai, cai mais quem com eles? um terço do? dos anjos, então se cai um terço ficam quantos? dois terços, o cara está bom de matemática Bernardo gosta de matemática, pai, amo matemática. Dois terços dos anos fica. Deus podia, Deus podia falar assim: ah, dois terços dos anos. Gente, é gente pra caramba. Dois terços de ano imagina. Jesus falou assim: ah, se eu puder, se eu quisesse, eu orava. E, e, e Deus mandava uma legião de anjos pra cá. Então, se Jesus falou que se orasse, mandava uma é porque é gente pra caramba, né? Só que Deus olha pra do, é, dois terços dos anos e fala: não, pra mim é pouco, eu quero a humanidade. Sabe qual é o pensamento de Deus? Extraordinário. Deus não é medíocre ele não se contentou com os dois textos, ele falou, eu quero a humanidade, o diabo pode ter levado um texto dos anjos, mas deixa eu dizer, ei diabo, eu tenho uma humanidade para conquistar, tem um povo para conquistar, ah pastor, me dá outro exemplo, aí Jesus vem para cá, ei, você acha mesmo que Jesus precisava vir para a terra, abrir mão da sua majestade, da sua glória, você acha que tinha necessidade, ah eu vou para a terra porque eu quero provar que eu sou Deus, eu vou vir para a terra porque eu quero provar que mesmo sendo um homem, eu não vou pecar, você acha que Jesus tinha necessidade de provar alguma coisa para alguém, mas a Bíblia diz que Ele veio, se fez homem, habitou entre nós, foi tentado em tudo, em tudo não pecou, morreu morte, morte de cruz, morreu e ressuscitou, e porque Ele morreu e ressuscitou, e porque Ele foi obediente até morte, morte de cruz, Filipenses 2, Filipenses 5, a Bíblia vai dizer que Ele recebeu um nome, que está acima de todo nome, perceba irmão, Jesus só recebeu um nome, que está acima de todo nome, quando ele foi obediente até morte e morte de cruz sacrifício. sacrifício sabe quando Jesus fez o extraordinário quando ele resolveu obedecer até o fim como homem Ei, como Deus ele não tinha nada para provar, mas como homem ele precisava provar como homem Jesus precisava provar provar para quem? provar para Deus é por isso que Hebreus vai dizer, "Ei, o livro está escrito sobre mim e se o Senhor mandou dizer que era para eu descer eu vou descer, Hebreus 10 se eu não me engano sabe irmão, obediência até a morte e morte de cruz, sempre vai estar relacionado ao extraordinário, a ir além, a fazer o que ninguém está querendo fazer, ou que poucas pessoas querem fazer, vocês estão comigo? Não me abandona não, 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 não nega os glórias aí, tá bom, não abafa os glórias, não dá uns glórias a Deus aí, eu sei que é um tema difícil de dar uns glórias a Deus, mas a gente vai dar uns glórias a Deus, vai sair aqui com entendimento, em nome de Jesus Cristo, amém? amém? Então irmão, primeiro ponto que eu queria trazer para você é, sacrifício traz zelo, irmão, é impossível alguém que sacrifica, não ter zelo, é impossível, irmão, se você não tem zelo, é porque nada tem sido sacrificial na sua vida, quem sacrifica tem zelo, quem sacrifica a sua vida, seja por qualquer motivo, tem zelo irmão, sacrifício Traz zelo. Quantos lembram a passagem lá de Jesus ah, derrubando tudo no templo? E os discípulos falam assim, ei, ei, ei. A palavra diz que os discípulos lembraram, lembraram de uma passagem que estava escrita lá em Salmos. Salmos 69, 9. Pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Sabe, João 2, 17, essa passagem sobre Jesus derrubando tudo, e os discípulos lembraram de Salmos... O zelo pela tua casa me consome, irmão, quando Jesus derruba tudo aquilo ali, ele está querendo trazer uma mensagem para a gente poderosa ele tem zelo por aquilo que ele vai se sacrificar, irmão ele tem zelo por aquilo que ele se importa quando ele vê as pessoas fazendo um comércio na frente ali do templo de qualquer jeito, sabe é, inflacionando os animais porque, deixa eu contextualizar, as pessoas iam levar os animais para sacrificar, eles viam de todos os cantos, as pessoas saíam de todos os cantos para ir para o templo, sacrificar, muitas viagens eram longas, e no caminho essas, esses animais morriam, esses animais ficavam doentes, e as pessoas não poderiam sacrificar para Deus animais doentes e mortos, o que é que eles faziam? Eles precisavam comprar os animais, porque perderam aqueles, o que é que aquelas pessoas faziam? Inflacionavam, e colocaram dentro do templo, e começaram a usar como um comércio, o um coração corrompido, sabe irmão, o zelo pela tua casa me consome, quando Jesus está falando isso para aquele povo, está falando, vocês estão pensando sobre aquele templo material, eu estou falando sobre o meu templo, toda vez que você sacrifica, você aponta para o templo que sou eu, e vocês estão dizendo, ei, vocês estão corrompendo aquilo que é sagrado, vocês estão corrompendo aquilo que é santo, é por isso que o zelo pela tua casa me consome, é por isso que Jesus fez o que fez, você entende isso irmão? Porque se há sacrifício, há zelo, se você olhar para a sua vida, todas as áreas da sua vida, que propõem a você sacrifício, você tem zelo, se você ama o seu casamento, você tem zelo, se você ama a sua família, você tem zelo, se você ama a sua igreja, a sua casa, você tem zelo, sabe irmão? É, é se colocar no lugar, é se permitir colocar no lugar, eu sou incapaz irmão, eu falo para você, eu sou incapaz de passar pela nossa casa e ver um papel no chão e falar, ou não pegar ou ver quem joga, falar enfim, filho, pega aqui se eu ver eu falo pode ficar com o de mim, quiser meu irmão se eu passar e ver alguém jogando um lixo no chão eu, 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 pega aqui queridão joga no lixo se eu não ver quem jogou, eu pego e jogo, zelo zelo irmão, se importar sabe por quê? porque na minha casa eu sou assim se alguém fere a minha esposa, fala-se eu... fala ela fala não, irmão. Minha esposa. Respeita. Pode ser meu filho, irmão. Ontem eu peguei ele de jeito lá. Aumentou o tom cujano ainda. Eu... Volta. Fala com quem? Ah, tu... Não, não é de ser sua mãe, ela é minha esposa, tá bom? Volta aqui. Fala direitinho com ela. Bora. Ah, tudo certo. Zelo. Zelo pelo meu casamento. Zelo pela minha família. Sabe por quê? Porque sim, eu me importo eu me importo irmão, tudo que você se sacrifica, você tem zelo, zelo é por isso que Jesus ele começa a fazer isso, sabe o que eu oro irmão? eu oro por líderes pastor que tenha zelo pela casa eu oro por pastores como nós que tenha zelo pela casa e eu oro por vocês que são envolvidos em tudo que a gente se propõe a fazer, que você tenha zelo sabe, se você está olhando a jornada, se você está olhando um projeto de expansão que a gente está fazendo, se você é dizimista, se você é ofertante, sabe o que eu oro? É não que só você faça isso e contribua, de, ah, estou colocando, não, não, que você tenha zelo, não só contribua, irmão, é muito mais do que seu dinheiro, é você se importar, sabe, oh, meu irmão, não, quando a gente faz isso aqui que a gente fez, que mostra o gráfico, ainda gente vai dizer para vocês, não, eu tenho um zelo pelo seu dinheiro, eu tenho um zelo pelo seu investimento, eu sei o quanto é difícil para você tirar recursos e colocar aqui, deixa eu te mostrar aqui, ó, é zelo, sabe, irmão, isso é zelo, o sacrifício pela sua casa me consome, Jesus tinha consciência disso irmão, e eu oro por uma geração irmão, que tem zelo pela casa, que tem zelo pela família, que tem zelo pela sua vida profissional, irmão deixa eu dizer, você dificilmente será promovido, se o que você faz hoje você faz de qualquer jeito, dificilmente, você pode ser um autônomo irmão, se você é um negligente, relaxado, deixa eu dizer, você não vai para lugar nenhum, ah, mas eu não trabalho para ninguém, eu trabalho para mim mesmo Sim, se você for um negligente relação você não vai crescer na vida, irmão Você precisa ter zelo pelo que você faz Você precisa se importar pelo que você faz Você precisa de alguém que olha para o que você está fazendo e fala, Não, não, se, é, se Deus é excelente, eu preciso ser excelente no que eu faço É por isso que Deus ele propõe para a gente uma caminhada, uma jornada Onde alcance todas as áreas da nossa vida, irmão Todas as áreas, seja espiritual, seja profissional, seja familiar você já percebeu que pessoas que não cuidam do seu emocional ela, nunca, ela não zela pelo seu emocional Só anda batida e triste? Você já percebeu isso? Sabe? Você fala um, um oi Mas o oi não foi do tom que ela queria ouvir Ai meu Deus tá vendo? O pastor já não gosta de mim Eu tenho uma experiência Que eu não vou dizer o um nome aqui Mas uma vez Uma, uma abençoada me parou na porta que na nossa casa aqui Inédito, isso contábil Inédito vocês gostam, né? Vocês, opa, falou da vida do povo, vocês gostam. Aí a pessoa me parou e maravilhosa pessoa. Aí ela parou e falou, meu pastor, você tem alguma coisa contra mim? Aí eu fiquei catando, né? Começa a pensar, né? Eu comecei a rebuminar, tipo assim, quando foi que eu encontrei com ela, onde eu me bati com ela, o que foi que eu falei, o que eu. que começa, né? A semana, o mês, o ano cara, que eu não lembro, não lembro de nada, posso ter sido, feito, sou falho, pode ter, para pedir desculpa, sei lá, aí daqui a pouco, você já tá filmando isso, rapaz, você não, meu Deus do céu, velho. aí, ela, não, porque você saiu, em um dos cultos nossos aqui, domingo, passado, e tinha um cara de jovem aqui, você falou com todos eles, e passou por mim, você tem alguma coisa contra mim, você percebe ali que tipo assim um emocional já precisando ser tratado você precisa ter zelo irmão, pelas suas emoções você precisa ter zelo pelos seus sentimentos pessoas que cuidam das emoções que cuidam dos sentimentos dificilmente vão andar abatidas e tristes eu não vou dizer que nunca vai andar mas dificilmente porque tem zelo toda área que você se propõe a ter zelo você frutifica nessa área você cresce nessa área, vocês estão comigo? Amém? É por isso que Jesus disse, zelo, por essa casa me consome, eu queria orar por você, você pode levantar suas mãos? Pai, eu oro Jesus, eu oro por irmãos, filhos, líderes, pessoas, que entenderam que zelo é algo divino, que zelo é algo espiritual, pai, se irmãos meus entraram aqui, sem zelo, pela sua área profissional, eu oro para o Espírito de Excelência agora. Cada um zelando, zelando, Pai. Se você entrou aqui e você não tem zelado pelo seu casamento. Se você não tem zelado pela sua família. Ah, que o Espírito Santo comece a trazer para você um entendimento. aí. eu preciso de zelo nessa área. Eu preciso de uma atenção que você não está dando. Eu preciso de uma atenção dobrada naquilo que você está desleixado. Pai, eu oro, Pai. Líderes que entenderam que a nossa casa espiritual precisa de zelo também. Pai, que o nosso templo do Espírito Santo, que somos nós, precisa de zelo. E que a nossa casa física, que como igreja, precisa de zelo para nos ajudar, para que a nossa casa espiritual, de fato, também seja zelada, Pai. Eu oro por isso, Jesus. Pessoas que estão se levantando com esse entendimento, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ponto 2 é... Sacrificar é um privilégio e não um dever sacrifício fala sobre privilégio, não sobre um dever, não é uma obrigação, Deus não está com a arma apontada para você falando, ei, 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 sacrifica, você não vê sacrifícios de Deus exigidos, você vê sacrifícios de Deus voluntários, pessoas que resolveram sacrificar, sabe irmão, por três anos na minha vida, eu resolvi sacrificar a minha área emocional, sentimental, por três anos na minha vida eu decidi, eu não quero me relacionar com ninguém, fechado para balanço, sabe? fechei para balanço, falei, eu não quero, eu preciso ser curado, eu preciso ser tratado, Deus precisa tratar algumas feridas minhas, eu, eu não quero Eu não quero expor a pessoa que vai se relacionar comigo, as feridas que eu estou aqui, ela não tem nada a ver com isso, eu preciso me cuidar, eu preciso estar bem comigo mesmo, eu preciso saber que Deus é suficiente na minha vida, eu não preciso de alguém humano para ser suprido, para ser feliz, eu preciso estar feliz em Deus, sabe, eu fechei para balanço e eu passei três anos da minha vida falando, sabe, Deus é suficiente, para mim não foi pesado isso, porque na trajetória, Deus vai falando para mim, para mim vai ser prazeroso, vai ser bom, está sacrificando, vai ser bom, está sacrificando, tá renunciando, vai ser bom irmão, deixa eu dizer para você, custava, esse sacrifício para mim não foi barato, custou meu tempo, custou minha mentalidade, custou meu conhecimento bíblico, custou meu temor, custou meu amor a Jesus, custou o que eu queria para minha vida espiritual, custou o que eu queria para a minha vida familiar, eu não queria ter uma família de qualquer jeito, eu não queria qualquer um comigo, eu queria instituir uma família de Deus na minha vida, eu sabia que o meu sacrifício hoje, ia me render frutos lá na frente, é por isso que eu sacrifiquei, quando a gente tem um olhar em Deus, a gente percebe que por mais que seja custoso, é prazeroso, então quando eu abri mão disso, Deus começou a fazer algo na minha vida irmão, quando você lembra a história de Noé? a Bíblia diz que Noé, a, a, a humanidade está corrompida, sim? Estamos falando do tempo de Noé, a humanidade está corrompida, e Deus olha para a terra e fala, eu me arrependi, de fazer a humanidade, você imagina Deus falar isso? E aqui a palavra arrependimento não quer dizer arrependimento igual o nosso, que a gente sente, mas uma tristeza profunda, Deus teve uma tristeza profunda, ficou triste, em ter feito a humanidade, e saber o caos que ela se encontrava, quem está no Conexão Ensino? Que dispensação é essa? Ah, é fácil. Vamos? Que dispensação é essa? Merda! Governo humano. Governo humano, tem que ir para. Conexão ensino, galera. Tá pensando que é brincadeira? O negócio lá é sério. O negócio lá é. Governo humano. Então o um homem está sob debate do seu governo humano. E o seu governo humano, não o de Deus, o leva ao caos. A humanidade agora está longe de Deus a palavra diz que anjos desciam e tinham relações com as mulheres, imagina a loucura, e aí Deus resolve destruir a humanidade, só que Ele olha para a terra e vê quem? Noé, e porque vem Noé, integridade, a família de Noé é preservada, só que deixa eu te falar uma coisa, Deus dá uma direção a Noé, Ei, Noé, constrói a? a arca, e Deus diz como Ele vai construir a arca, só que todos sabem que a arca não foi tipo Deus, Noé constrói a arca e amanhã a arca estava pronta. A arca foi um processo para. Durou o um tempo. Então as pessoas passavam e olhavam, Noé fazendo o quê? As pessoas passavam e faz... Noé fazendo o quê? E no outro dia, Noé estava fazendo o quê? E a, e a arca estava falando para aquelas pessoas que passavam: Ei, eu estou te convidando, meu filho, entra na arca. Sabe? E as pessoas estão vazando e olhando a arca, e a arca sendo construída e tomando forma. E o tempo está passando e as pessoas estão vendo. E Noé está levando uma mensagem, Noé está dando uma mensagem, ei, entra na arca, ei você não tem salvação, você está perdido, Deus vai destruir você, você precisa entrar na arca. Só que ninguém acredita em Noé. Noé é louco, Noé é maluco. Noé leva uma mensagem maluca, ninguém acredita em Noé mesmo, Noé é pirado, doido, sabe? Só que a loucura dos homens... Aí a mensagem está sendo carregada lá, pô... Por vários meses, e ninguém entra na arca, mas Noé cria, cria, e aí é o que Hebreus 11,7 vai dizer, pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas, que ainda não se viam, movido por um santo temor, construiu uma arca para salvar sua família, por meio da fé, ele condenou o mundo, e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé, mesmo diante dessas coisas, Noé não, havia desistido. Era loucura para os homens, mas não para Deus. Noé começa a construir a arca. Ah, pastor, o que, é que você quer dizer com isso? Eu estou dizendo para você, irmão. Ruim para nós vai ser Deus querer fazer algo e eu e você não fazer parte. Ruim para nós vai ser a gente ver algo pronto de Deus e falar, caraca, não tem participação minha aqui. Pastor, como eu sei que Deus quer construir da mesma forma que Deus falou com Noé. A palavra está dizendo assim, ó, quando avisado a respeito das coisas, Noé fez. Ei, o que é que eu estou fazendo para vocês aqui? Estou avisando a respeito das coisas. Que essa casa vai viver. Que a sua família vai viver. Que a sua vida profissional vai viver. Eu estou avisando a respeito disso. Eu quero saber se você quer, quer fazer parte ou não. Porque para Noé, as pessoas passavam, chamavam, é maluco, é louco. Mas quando estiver pronto, agora você pode olhar para a gente, ah, você quer expandir, é cabe quantas pessoas? 350 250? Eu consigo ver um templo com 600, 700 pessoas. Ah, mas é maluquice. É, é maluquice. Como você sabe disso? Deus está avisando a respeito dessas coisas. O texto está dizendo, Deus está avisando a respeito dessas coisas. Sabe o que eu não quero? É ficar de fora. Sabe o que eu não quero? É olhar para isso aqui depois de pronto e falar, nossa, não tem suor, meu. Aqui, vai ter suor, lágrima e sangue, meu, da minha família, da minha casa, eu acredito, ah pastor, por que você pensa nisso? Porque eu sei irmão, a mensagem que esse ministério carrega, eu sei a mensagem que a gente carrega, e eu sei que a mensagem que a gente carrega, vai transformar a vida das pessoas, irmão, deixa eu dizer para você, Salvador vai conhecer Jesus, é a única forma dessa cidade mudar, é se conhecer Jesus, irmão, deixa eu dizer para você, o governador não vai mudar a população, o prefeito não vai mudar a população, os vereadores dessa cidade não vão mudar a população, Engano seu, se vocês ficarem brigando com X e Y, pensando que o seu voto em pessoas vai mudar a população, não vai mudar, quem muda as é pessoas, só tem um, só um pode mudar, e eu acredito que através dessa casa, com o meu sacrifício, com o meu suor, com a minha lágrima, com o meu investimento, vai alcançar pessoas, irmão, <risos> eu quero fazer parte disso, Quero fazer parte disso, irmão. Eu quero carregar isso no meu coração. Sabe por quê? Porque isso para mim não tem a ver com obrigação. Tem a ver com privilégio. Privilégio. Eu passei não sei quantos da minha vida, irmão. Pegando meu dinheiro e gastando com coisas que não tinham eternidade. Eu passei não sei quantos anos da minha vida, irmão. Investindo naquilo que nunca me trouxe retorno. Está na hora agora de eu ser inteligente. Colocar meus recursos aonde traz retorno eterno. Retorno eterno, irmão. Diz para mim pega uma mãe de família aqui, que o filho foi resgatado das drogas, e pergunta se tem preço, pega alguém aqui que estava em depressão, e agora está liberto, pergunta se tem preço, pega alguém aqui que, sofre, que sofria de crise de ansiedade, pergunta se tem preço, pergunta se tem preço, pega alguém aqui que chegou com o casamento abalado, acabado e Deus restaurou, pergunta se tem preço, não tem preço irmão, não tem preço, pega alguém aqui que pensou que era inútil, que não servia para nada, serve na nossa casa com alegria, pergunta se tem preço, não tem preço não tem irmão não tem sabe o que eu quero construir? um lugar estruturado, saudável para meu filho crescer um lugar com referência não um lugar cheio de feridas não um lugar com um evangelho onde as pessoas falam mal das outras não um lugar onde as pessoas não têm zelo mas um lugar que meu filho cresça e não tenha alergia à igreja quantos filhos de pastores não querem saber de igreja? Quantos? Me diz aí. Quantos filhos de pastores não querem saber de igreja? Por quê? Não era saudável. Perdeu a família. Não tinha equilíbrio. N não tinha atenção do pai. Não é isso? Não queria saber. Só queria saber da igreja. Graças a Deus, irmão, a gente tem que ter uma igreja equilibrada. Uma, equil uma igreja equilibrada. Ei, cuido da minha família com zelo. Para meu filho crescer e falar... Ei, se o evangelho é sobre isso, pai, eu quero ser igualzinho ao Senhor. Se o evangelho é sobre isso, quantas vezes eu ouvi do meu filho, meu, meu pai, meu pai, meu pai, eu quero ser igual a tu, e eu falava por dentro, não pai, tu vai ser melhor. Tu vai ser melhor. Não quero que ele seja igual a mim não, irmão, quero que ele seja melhor do que eu. Sabe que eu oro, é porque seus filhos que estão chegando aqui não seja igual a você, irmão, seja melhor que você. É nós que vamos construir através do nosso sacrifício, irmão. através da nossa vida. É sobre isso, irmão. Não É sobre dinheiro, irmão. Sobre dinheiro, sabe com sua família vai ser bem edificada? Quando você resolver mexer nela. Às vezes as pessoas olham para uma família estruturada, bonita, né? Aí pensam: nossa, família bonita sua, viu? Nossa, né? Legal. Mas ninguém pergunta assim: custou quanto? O que é que eu preciso fazer? Dorme bem? Todos os dias, 8 horas, 9 horas? Não, dorme não. Não lembro o dia que eu dormi 8 horas, querido. Não lembro o dia. Eu não lembro o dia que eu dormi 8 horas Ontem eu dormi De ontem para eu dormi quatro horas Quatro horas Porque eu tive que renunciar a algo sobre a minha família Para estar casando outra família Meu Irmão, a minha vida é feita de sacrifício A sua vida é feita de sacrifício A sua vida é feita de sacrifício Irmão, deixa eu dizer para você É aquilo que você acredita Tem que pulsar no seu coração, irmão ah Deus, está ruim, não está ótimo Deus, o Senhor me chamou para isso, longe de mim não fazer isso, pai, eu sei para que o Senhor me criou, e eu não tenho queixa nenhuma sobre isso, pai, se o Senhor me tirar disso aqui, eu vou fazer, você tinha falta, vida feita de sacrifício irmão, porque para mim é um privilégio, sabe, Êxodo 36, 5, 7, vai dizer a história de Moisés, Moisés tem que construir a arca lá, preparar a arca, preparar o lugar para a arca ficar e, e, e todo o tabernáculo e aí Deus dá uma ordem a Moisés Moisés pede para o povo levar as ofertas lá e o povo começa a levar ofertas, sabe leva ouro, leva prata, leva ouro, leva, leva tudo leva, leva tecido, leva madeira tá, tá, tá. aí Deus, aí os caras chegam para Moisés e falam, Moisés pelo amor de Deus pelo amor de eu mesmo fala pro o povo parar porque não tem onde colocar mais está tá atrapalhando ah, meu irmão, não sei se você está entendendo Mas eu oro por essa igreja Eu oro por essa igreja Eu oro para que você tenha tanto tenha tanto Que você vá assim Eu não posso ficar mais com isso aqui não Isso aqui não é meu não Toma aqui, vai, 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 vai Liga para alguém aqui, vem aqui buscar Ei, pelo amor de Deus para que três carros na garagem, e vem buscar um aqui, pelo amor de Deus Sabe, irmão, a consciência 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 de que nós somos, irmão. Eu nunca vi ninguém entrar num caixão com a Ferrari. Nunca vi entrar no caixão, Vitor, com uma casa. Eu nunca vi. Eu nunca vi ninguém entrar no caixão com as melhores roupas. Bota lá! Dentro do caixão. Esse maluco faz isso, né? Irmão, pelo amor de Deus! Nós temos peso eterno. Nós apontamos para a eternidade. Sabe qual é o problema? Que muitas vezes os filhos de Deus não prosperam Porque a prosperidade aqui na terra Corrompe e te toma o coração Mas quando você se levanta Como filho de Deus falando Ei Deus, tudo que o Senhor me dá é um meio Não é o um fim Tudo que o Senhor coloca na minha mão é um meio, não é o um fim É através de mim A sua consciência começa a ser gerada Eu penso sobre a eternidade Eu penso sobre o que Deus pode fazer Através daquilo que Ele está colocando em minhas mãos Nada que eu tenho é meu Irmão, começa a viver assim Começa a viver com a consciência de que tudo que tem nas suas mãos não é seu, é de Deus. Eu quero ver você não ter uma vida de sacrifício, irmão. Todas as vezes que eu olho para minha esposa, que eu olho para meu filho, eu lembro, irmão. Eu lembro que eu não era pai, eu falo, Deus, meu filho nunca foi meu, é seu. Eu olho para minha esposa, e falo, eu passei três anos, irmão, cuidando da minha vida emocional. Eu falo, Deus, a minha esposa nunca foi minha, é seu. Meu casamento não é meu, é seu. Eu olho, eu olho pra gente, quando muitas vezes minha esposa nem comida sabia fazer a gente olhava um pra cara do outro e falava meu amor, tá uma delícia e hoje ela cozinha muito bem mas eu olho e falo, é teu pai é teu pai, é teu, pai. sabe irmão, sacrifícios que a vida vai te pedir e vai mostrar onde está o seu coração sacrifício sacrifício na sua vida irmão sacrificar é um privilégio estão comigo e o ponto 3 é, o sacrifício te dá acesso o sacrifício te abre portas, te coloca em lugares que muita gente não vai entrar, porque não estão dispostos a sacrificar quantos você lembram da história de Josué e Caleb? vou lembrar para vocês os espias vão lá e Deus manda lá, quantos espias? quantos? 12 espias e vai lá olhar a terra aí voltam para dar o, o comunicado, o veredito, né, todo mundo com o seu, seu relatório, aí vem lá, Chiquinho, não é você não, é o Chiquinho lá, só tem gigante na terra, não dá para entrar, pericopalto, rapaz, não dá, eles são mais fortes que a gente, e aí começou os relatórios, sabe, os relatórios, aí aparecem dois, dois, dois que resolveram mudar a história da humanidade, dois que resolveram através dele alcançar a mim e a você dois que tinham a Bíblia diz que eles tinham um espírito diferente meu irmão e o espírito aqui, essa palavra espírito é com e minúsculo, quer dizer coração tinha um coração diferente dos outros sabe, eles se levanta e falam a terra é boa tem muito fruto Ei, a terra é boa, tem muito fruto E eu sei que todo mundo falou o contrário aqui Mas Deus disse que é nossa Meu irmão, eu não sei o que você está pensando A respeito da sua vida, mas eu já disse Meu irmão, Deus te deu uma terra E ela é boa Deus te prometeu algo e é bom Deus prometeu algo para nossa casa E eu consigo ver lá na frente Pessoas sendo alcançadas, vidas sendo transformadas Ei, a terra é boa A terra é boa Josué e Caleb Um espírito diferente, alguém que enxerga em meio ao caos a solução que Deus deu meu irmão, se Deus deu uma palavra fica com a palavra se Deus falou algo para você fica com o que Deus falou as circunstâncias estão contra a palavra de Deus, fica com a palavra os meus sentimentos estão contra a palavra, fica com a palavra se tiver tudo contra a palavra fique com a palavra fique com a palavra, a palavra de Deus é poderosa, para mudar as situações, para mudar as circunstâncias, a palavra de Deus é poderosa, irmão pastor porque muita gente sabe disso e não faz é a mesma coisa eu dizer para você, muita gente sabe que precisa alcançar pessoas perdidas, muita gente faz? não, ah eu sei que eu preciso alcançar o perdido, por que você não faz? por que você não faz? porque nem todos são dispostos a ficar cuidado, a se firmar nessa palavra de Deus, nem todos são dispostos sim ou não? sabe, Caleb e Josué tinham essa disposição no coração tinham esse chamado de Deus um espírito diferente um espírito diferente, irmão, a obediência te leva à ação não vem dizer para mim que você tem fé se essa fé é sua, não te leva à obediência porque quem tem fé é obediente, irmão Deus tinha liberado uma palavra sobre eles, eles tiveram fé na palavra e falaram, eu vou obedecer, eu tenho um espírito diferente, eu vou obedecer irmão, eu vou, porque isso é para poucos, não importa a direção do vento, não importa para onde o vento vai soprar, eu quero obedecer, eu quero obedecer, eu não sei qual é a direção do vento, eu não preciso saber, eu só quero saber se Deus vai me levar, se Deus está me levando, eu tenho um espírito diferente, um espírito de excelência. Um espírito que honra, um espírito que obedece, meu irmão. Eu quero andar seguido pelo vento de Deus. O vento de Deus vai me levar a lugares altos, irmão. Eu amo porque ele finaliza a história falando para os caras que enviaram ele. Ei, ei, ei. Eu tenho uma palavra aí para você. Certamente subiremos. Caleb e Josué decreta a parada falando assim: Oi, certamente subiremos, certamente nós vamos entrar, porque Deus liberou algo sobre nós. Meu irmão, eu não sei, eu quero fazer parte de tudo que Deus quer fazer na minha família, na minha casa, na minha profissão, na minha igreja, porque certamente eu vou estar lá. Certamente eu vou estar lá, eu quero te convidar a ficar de pé, porque certamente você também vai estar. Certamente você vai estar lá, irmão. diferente um espírito que entende não, 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 não não. não. Deus me chamou para romper Deus me chamou para ir além Deus me chamou para fazer mais Deus me chamou para esse tempo para fazer a diferença se eu sei o que eu devo fazer eu vou fazer sabe, sair desse grupo de pessoas que sabe o que tem que fazer e não faz esse grupo de pessoas que sabe o que tem que ser feito e não faz deixa eu dizer meu irmão não é sobre nós isso. Eu estou diante de pessoas que resolveram fazer o que tem que ser feito. Porque é você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida. Você tem, você carrega uma palavra de Deus sobre a sua vida, meu irmão. Sobre a sua vida, uma palavra de Deus. Se tem uma palavra de Deus, ha, nos momentos mais difíceis, ela vai se levantar. Ela vai se manifestar. E ela vai gerar fé em meio ao caos sacrifício é sobre isso sacrifício é sobre isso irmão. é sobre isso, é sobre dar um passo e falar não, 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 não. a fé fala de obediência e eu vou obedecer eu não sei como você entrou aqui nessa manhã, mas eu quero convidar você irmão a ter o mesmo espírito pai de Josué e Caleb, o mesmo coração o mesmo coração pai, de olhar para as circunstâncias e falar não, 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 não certamente subiremos, porque o Senhor falou comigo, o Senhor liberou uma palavra sobre a minha vida, eu não tenho como olhar para trás, a terra é boa e frutífera, e eu vou entrar nela, e eu vou usufruir dela, porque eu vou daqui sacrificar e dar o meu suficiente, para que eu veja a minha família, a minha casa, os meus amigos sendo alcançados se você está aqui nesta manhã e você quer declarar isso sobre a sua vida, eu te convido a levantar as suas mãos e começar a declarar sobre você ao Espírito de Excelência.